0: Ora in onda, caffè nero bollente, solo su Radio Statale.
1: Ok, quindi Dome caffè, Ale caffè, sì, sì, Claudia sì. Ah, oh, Claudia. oggi non c'è, no, quindi, Claudia, eh, non c'è tre, quindi tre caffè per questo tavolo, grazie mille.
2: Beh, ragazzi, avete, vogliamo festeggiare, visto che ci ritroviamo prima delle nostre faccende personali a berci questo caffè vogliamo festeggiare una data importante una data significativa quale? Eh, il 17 febbraio sono trascorsi 17 febbraio 2021 sono trascorsi ben 29 anni dall'inizio di Tangentopoli dall'inizio di Mani Pulite quindi in questo momento di grandi cambiamenti politici di grandi cambiamenti anche a livello governativo mi sembra giusto, doveroso ecco, festeggiare un momento che ha segnato poi il passaggio agli occhi dei più dalla, l'inizio del passaggio dalla prima alla seconda repubblica, sempre se vi è stato tale passaggio, non lo so. Voi quindi, cosa, ne, cosa ne pensate a riguardo di questo compleanno, di questa festività? Io direi di berci su, quindi chiediamo i caffè corretti. <ride> eh, Mi sembra il caso.
0: Eh, ma ragazzi, caso. per uno che è arrivato da poco in questo paese, eh, uno, Tangentopoli... È impossibile non pensare al monopoli scusate la, la puttanata, però è no, impossibile no, non pensare al sta, Monopoli, Però ehm, è stato un momento di, di rivoluzione sociale: è stato un momento di, di crollo, di implosione del sistema. Perché, da, dal mio punto di vista, o, o come leggevo io la storia italiana, eh, non c'è un, un vero crollo del sistema ma in realtà una mutazione e certo
2: hai usato le parole secondo me Aleandro proprio ad hoc implosione di un sistema però senza reale questa è la mia opinione ragazzi questa è un'opinione da bar ma anche un po' da storico senza però un <ride> vero cambiamento infatti Craxi che è stato uno dei il cinghialone veniva visto cioè la preda più ambita a livello giornalistico e giudiziario di Tangentopoli diceva questa signori è una falsa rivoluzione o lui dice una rivoluzione giudiziaria perché diceva che durante Tangentopoli la società politica crolla sotto i colpi della magistratura la società civile vuole affermarsi ma non è una società civile così forte da poter sostituire i partiti e quindi delega questo compito di cambiamento, di rivoluzione, alla magistratura. Che Scusami, per Craxi... Dimmi, dimmi.
1: Ma se Craxi già in partenza dice questa è, non è una vera e propria rivoluzione, secondo me queste affermazioni eh, denotano un fallimento in partenza. Scusami, allora non si poteva fare di più?
2: Sì e no, in
0: che senso? Eh, Ma ma la società, come diceva Dome, è la società che non è è stata in grado di di portare a a fine la la rivoluzione, penso io Cioè, bello che le istituzioni abbiano reagito, ma poi... No, in realtà non hanno
2: reagito, capito? E questo è il fatto, forse rispondo, rispondo diciamo così a a tutte e due e e mi collego alla buonanima di di Bettino Craxi. Cioè lui diceva che era una falsa rivoluzione, soprattutto in riferimento al fatto che innanzitutto poi i partiti, come stava dicendo Aleandro, vengono in realtà neanche sostituiti, ma progressivamente diciamo si giunge a una nuova creazione. Eh, neanche istituzionale, perché non vi è stato un vero passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Ma soprattutto, Craig si diceva, è una falsa rivoluzione perché a suo avviso i giudici non colpivano in egual misura tutti i partiti. E quindi a suo avviso non era una vera rivoluzione, era una rivoluzione
0: pilotata, diretta. No, non so quanto, ovviamente, da un po' degli stereotipi c'è l'immagine della mafia, soprattutto agli anni 90, boom dei film dei mafiosi negli Stati Uniti, sono tutti italiani, però al di là di quello io vedo che negli anni 90, a, praticamente in tutto il mondo, c'è stato la fine di un processo storico eh, che era un po' il, il postmodernismo in cui crolla il muro di Berlino, finisce, che lo abbiamo già parlato in passato, crolla il muro di Berlino, non c'è più la guerra comunismo, capitalismo, però allo stesso tempo abbiamo questo periodo super barocco di stile di vita che è il boom del consumismo, delle cose estreme, delle droghe sintetiche, eccetera, eccetera, eccetera. E io penso qua che c'è uno due cose insieme uno lo stacco della società dalla, dalla vita civile civile politica lo vedo anche in argentina beh, lo, lo vedevo anche in argentina dopodiché quando tu capisci che la società è un agente fondamentale di tutto il sistema e questi per dieci anni non ci hanno fatto caso so che gli anni non sono uguali con italia perché stiamo parlando che okay, 1993
2: 92, ma sì vabbè comunque
0: sì. gli anni a cavallo fra... Sì, anni 80 in Argentina 90. il sistema è crollato negli anni 2000, ma forse il boom economico italiano degli anni 80 finisce negli anni 90, la gente si stacca da, dal sistema e poi i partiti, non avendo questa, questa pressione della società, i partiti hanno fatto veramente la sua, chiame se affari, proprio veri. E quindi penso che è una cosa un po' anche dal periodo storico postmodernista.
2: Secondo me, eh, Aleandro, davvero, ma non perché siamo qui seduti a chiacchierare, a sorseggiare buon caffè e quindi dobbiamo comportarci anche bene. Seppur nel rispetto delle norme, della distanza, hai pienamente ragione, cioè non ti sto facendo una, una sviolinata. <ride> <ride> Perché sono due i fattori che tu hai citato e che a me colpiscono sempre. Il primo è che negli anni Ottanta si manifesta il massimo dell'edonismo, però anche la massima disaffezione verso i partiti. Cioè i partiti ormai vengono visti come un peso. Al tempo stesso però i partiti, negli anni Ottanta iniziano a diventare sempre più livello pro, cioè non basta più il semplice tesserato, il semplice Ehi. simpatizzante che ti va a mettere il manifesto, ti va a prendere il manifesto, ti fa l'organizzazione del comizio, ma il partito ha bisogno di sempre più soldi per poter pagare figure eh, professioniste diciamo così del mondo della politica gli spin doctor i responsabili della comunicazione della strategia di marketing e eh, compagnia bella la seconda cosa che tu dicevi è la fine del diciamo della guerra fredda la fine anche del comunismo perché questo un po' ve la lancio così va come provocazione più che magistrati rossi, che eh, magistrati quindi filocomunisti che salvano il partito comunista o gli eredi del partito comunista, diciamo che al partito comunista in Italia è capitata la cosiddetta botta dei culo, perché c'è stata un'amnistia nel 1989 che cancellava tutti i reati legati al finanziamento illecito dei partiti e... Quindi ha salvato, se così potremmo dire, o comunque ha tutelato maggiormente il Partito Comunista, gli eredi del Partito Comunista, perché alla fine degli anni Ottanta ormai il PC, il Partito Comunista Italiano, aveva dei rapporti pessimi o comunque minimi rispetto al passato con l'Unione Sovietica. C'era Gorbachev, Voglia di Cambiamento e di Abella. Quindi i fondi che un tempo riceveva il Partito Comunista dall'Unione Sovietica o le cooperative le cooperative rosse che facevano import export tra l'Italia e l'Unione Sovietica e che pagavano le mazzette, anche loro, ormai avevano un bacino d'affari nettamente ridotto. E, se vogliamo, ed è un po' ironico, non so cosa ne pensate, Tangentopoli eh, va a coprire un arco temporale dal 1989 al 1992, solo per quei tre anni partiti. E i personaggi politici possono essere accusati e condannati. Prima c'è stata questa grande amnistia, molto all'italiana, no? che cancella tutto e, e, compagnia, e compagnia bella. Jack, io, io ti vedo che stai fremendo, dimmi. Cosa ne no, pensi? È... Cosa... Pi- più, più vi sento parlare, più rimango della mia
1: idea, cioè è stato un fallimento di fronte. Adesso sì. stavo controllando no, diciamo i dati, sulla corruzione, forniteci dalla CaraVecchia ANAC, eh, per okay. la autorità eh, anti, per l'anticorruzione italiana, appunto, che salutiamo. E. Ciao, Anac. Um, Visto che stiamo qui.
2: Un caffè per ANAC. E, Vai, e loro, puoi e
1: puoi loro puoi. sono fieri, eh, pu, esatto, e loro sono fieri di affermare che in Italia c'è un caso di corruzione a settimana. Beh, palese, palese. Tolti quelli che emergono a seguito di indagini da parte della magistratura, ragazzi un caso a corruzione settimana tantissimo
0: ma guarda cioè, io sempre avvocato del diavolo eh, il fatto che si scopre che c'è un caso a settimana è già una buona notizia perché po- potrebbe andare e non essere scoperto no al, al-, al-, di, là, al- di là di questo eh, quindi facciamo eh... i complimenti all'ana. Eh, facciamo <ride> i complimenti che li scoprono nel senso eh Praticamente io penso che ovunque tu vai ti dicono che i politici sono corrotti, che il sistema no, non funziona. No, invece,
1: perché c'è questa, questa indagine statistica che si chiama, eh, appunto, eh, l'indagine che eh, interroga i cittadini, la popolazione, per capire la percezione della corruzione in un certo stato. Quindi loro chiedono ai cittadini, senti, da 0 a 100, dove 0 è ipercorrotto e 100 è eh, il paradiso che punteggio dai al tuo paese ecco l'italia ha c- come punteggio 50
0: non è male
2: è no non il è affatto
1: male no non è affatto male però siamo sest'ultimi in europa
2: yeah. ah cazzarola. si può
0: sapere chi è, chi è in europa o chi è il che meno corrotto si sente
1: il meno corrotto in Europa. Eh, allora, intanto, il paese meno corrotto in assoluto è la Danimarca. Di sì,
0: tutto ciò che soffia il vento non riesce neanche a fare la mancia che va via i soldi. Eh, Maledetti no. danesi. Poi, Maledetti una, una, una cosa: una cosa che mi, mi stupiva anche eh, uno da behavioral economics, da economia del comportamento, che come uno tende sempre a, a, a pensare negli altri guardandosi a se stesso, quindi io ho appena detto eh, tutti pensano che sono corrotti, eccetera e tu mi hai detto no, infatti no, e la seconda cosa è che uno tende alla a, a, a media Quindi gli italiani, anche se c'è un caso di corruzione a settimana, non si vedono così male, diciamo zero, il paese più corrotto al mondo in questa indagine. Quindi questo anche possa spiegare perché Tangentopoli alla fine non è stata la rivoluzione. Se dopo un periodo storico in cui c'è il boom della corruzione e tu dici ok, sì, non stiamo così male, è diminuito, ma comunque ancora è altissimo il livello non c'è la pressione della società ma perché lo, la, la società non, non, lo perce, non lo percepisce
2: però forse cioè, no, anzi senza il però forse che mi è partito causa sto maledetto caffè bollentissimo, troppo bollente per il mio palato di giovinsignore eh, hai ancora una volta uh, il mio appoggio, a Leandro perché eh, effettivamente, se, se ci pensiamo no, un po' bene, aveva ragione anche su questo Craxi, perché era effettivamente una falsa rivoluzione. Se la colpa di tutta la corruzione del nostro paese stava nei partiti, eliminati i vecchi partiti le cose sarebbero dovute andare meglio, perché adesso stavo spulciando un po' di di notizie riguardo sullo smartphone, vedi com'è bello dire smartphone già così, no? E ad esempio la percezione che hanno gli italiani del loro essere in uno stato diciamo così corrotto è aumentata rispetto ai tempi di Tagentopoli, quindi è è davvero una falsa rivoluzione o un un paradosso, no? Se se mettiamo forse la, la colpa di tutta la corruzione del nostro paese non era dei partiti delle persone o un po'. De... sì, secondo me era un, un po' generale, forse prima Fer, se, era più se parliamo
0: di, no? se parliamo di evasione fiscale eh, o lavoro in nero diciamo che l'Italia è anche abbastanza in alto e, e sì. quindi diciamo se i politici sono corrotti ma poi ci sarà qualcuno che andrà a dire ah sì ma vai a tu a pagare le tasse ma perché l'IVA è altissimo eccetera 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 ma questo sono fatti eh, evadere le tasse è un modo di corruzione nel tuo minimo eh, l'altro giorno senza andare oltre eh, l'altro giorno eh, sono andato al veterinario per il signor Smith eh, la prima domanda che mi hanno fatto è con fattura io sono rimasto mazzito aspettando la fattura eh, non è una domanda che si fa eh... Non è una domanda eh sì. che si fa in Argentina Forse No, in Argentina non ti la danno Proprio a ah, sì, Non te lo chiedono neanche manca, non, non, ti lo chiedo, no. non te lo eh, chiedono Tu la devi manca. chiedere, al contrario Sei tu a chiederla, mi fai la fattura? Ah sì, ma il prezzo è un altro Mamma mia eh,
2: Vabbè, sono cose, che, sono cose che Capitano
0: Ragazzi, beh, vado un attimo in bagno Cosa c'è Jack? Mi vedo
1: preoccupato eh Dome vorrei tanto trasformare il mio balcone in una nuova stanza
2: ma mi hanno detto che non si può tranquillo c'è condono cioè? costruisci quel cazzo che vuoi con condono in un giorno non troppo lontano tutto diventerà legale wow è fantastico condono certo condono e con un colpo tutto diventa legale e per i casi più difficili a livello fiscale prova anche il nuovo condono tombale. Condono presto nelle vostre case.
0: E quindi ragazzi, aspetta, quando ero in bagno mi è venuta una, una cosa. Parlando di crisi di, di Tangentopoli, la crisi dei partiti politici all'epoca, eh, stiamo v- vivendo un déjà vu in questo momento. E quanto è grave sì. la crisi della rappresentanza cioè non siamo riusciti in 30 anni quasi a ricostruire il sistema politico
2: vai Jack perché io finisco di bere sto bicchiere d'acqua perché altrimenti esco fuori dalla grazia di Dio
1: beh oddio eh, a livello di rappresentanza mi viene in mente il caso dell'espulsione di alcuni eh, membri del partito 5 stelle in seguito al voto contrario rispetto appunto a quello espresso sulla loro piattaforma preferita rousseau
0: eh, ma Infatti, base... que- que- questa cosa è assurda ragazzi cioè, hanno votato eh, rousseau la piattaforma che è la gente ma i dirigenti non sono d'accordo con il loro, la loro piattaforma e i loro elettori e quindi se ne vanno
2: e perché loro, faccio l'acido della situazione, perché loro cercano adesso di salvare, diciamo così, la loro essenza no, di movimento, di realtà antisistema, che poi si ricollega un po' anche con quello di cui stavamo parlando pre-Pisciata di Al fallimento di, di cui stavamo parlando. Esattamente, <ride> esattamente, però al tempo stesso loro ormai sono diventati un partito che, che ne vogliono dire? A tutti gli effetti. Basti pensare, c'è cioè una bellissima vignetta presente sull'Espresso che eh, si rifà alla frase di, se non sbaglio, Grillo dei principali esponenti del Movimento 5 Stelle al loro ingresso nel 2013 in Parlamento. Apriremo questo Parlamento come una scatoletta di tonno. E la vignetta presente sull'Espresso dice più o meno così ma alla fine il tonno era buono. Cioè... Loro hanno voluto scardinare il sistema, ma in realtà adesso ci sono dentro e si è creato in loro un grandissimo cortocircuito perché il sistema Rousseau sarebbe un modo per bypassare la rappresentanza classica, no? Esatto. E quindi, capito, e,
0: non e quindi, quando, tu, tu quando la rappresentanza votare, quando, il, quando il popolo ti dice che essere europeista che appoggiare a Draghi è la, la via che io, popolo, voglio intraprendere. Allora io non sono d'accordo, me ne vado. Quindi secondo me è l'altra fascia della moneta che si sta vedendo che no. la crisi della rappresentanza è, è, è da entrambi i lati. Sia la popolazione che a volte non si fa esatto. sentire, o che cambia di parere ogni due per tre, che questo secondo me è uno dei problemi in Italia, che i sondaggi cambiano strepitosamente nel giro di 24 mesi, e l'altra è che i rappresentanti politici e fanno un po' quello che gli pare a vicenda di, della situazione cioè io Matteo Renzi che è ultimamente il mio personaggio preferito mi stacco del PD perché <ride> adesso voglio essere di centro-centrodestra e dopodiché ho letto stamattina che forse fa una unione con Berlusconi, Calenda io spero che Calenda non lo faccia poi i 5 Stelle un, andranno alcuni con la Lega cioè... No, no, ma hai, hai ragione.
2: Lo sai perché? Perché prima ti stavo interrompendo e mi scuso di questo, non voglio essere un paragnosta. Lo sai perché? Perché mi ha fatto ridere stamattina mentre ero eh, a bere il mio caffè a casa per conto mio. avevi che... al giorno? Uh, non si capisce il fatto <ride> che. Eh, sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle, ad esempio alla Camera, alcuni parlamentari, alcuni onorevoli come la Lezzi Morra che quando alcuni anni fa sul Rousseau passò questo quesito. Volete che ci sia il mandato imperativo e quindi se tu cambi eh, schieramento oppure se non ti allinei alle decisioni del partito, decadi da senatore o da onorevole Ebbene loro erano i firmatari di questa proposta e loro per ironia della sorte adesso sono stati cacciati fuori perché sono andati contro quel loro principio, cioè hanno voluto esprimersi in maniera differente rispetto al In realtà non sono andati
1: contro il loro principio, cioè loro hanno hanno semplicemente detto è giusto punire con l'espulsione chi non si conforma.
2: No, non 5 Stelle loro si sono... sono andati contro il principio, loro che avevano votato a favore del decadimento di coloro che non si allineavano al partito, al movimento e adesso contestano o comunque si trovano in sofferenza perché sono stati cacciati fuori dal, dal movimento 5 Stelle, cioè i regale della sorte, loro che prospettavano una cosa hanno fatto il contrario poi alla fine, loro volevano che tutti si allineassero al mandato imperativo e non hanno rispettato diciamo, perché se rispettavano il mandato imperativo che non c'è in Italia dovevano accettare la votazione come diceva Ale presente su Rousseau questo è e il ma adesso, della politica italiana capito? ma
1: adesso e hanno il coraggio è? di lamentarsi? si sono lamentati per caso?
2: No, hanno detto che, vabbè, l'hanno presa male perché hanno detto che il Movimento 5 Stelle (ride) dovrebbe essere opposizione, poi vai a capire come possono essere a favore di Draghi anche all'opposizione, vabbè, ma a parte questo formeranno con molta probabilità un nuovo gruppo, un nuovo schieramento
0: Politico. Quanti anni ha il Movimento 5 Stelle? Eh, del
2: 2007-2008, quindi poco più di dieci anni. E veramente
0: già. con potere, diciamo... Da Dal è. L-
2: 2013, va, perché comunque avevano alcune cariche, tipo la vicepresidenza della Camera con eh, Luigi Di Maio. Che allora...
0: allora ragazzi, possiamo parlare anche di come finanziamo i i partiti. Io vorrei poi parlarne cosa deve essere un partito politico o se devono esistere i partiti politici moderni, ma come, come andiamo a finanziarli? Perché c'è un conflitto di interesse grave su questo. Eh certo certo. Jack, tu... sei, io, io non lo so perché... Beh, io, ti lo, ti lo, so, andare, io però... lo so, Dome. io lo so, Dome, che
1: tu ah, sei beh. per il finanziamento pubblico. certo. Però Dove io guarda... dico, perché no il finanziamento privato? Seguendo eh. il modello che Appunto Mette in pratica Germania? No? Ogni euro donato da un privato Lo Stato ne aggiunge 40 centesimi Così sì. sono invogliati
2: a dichiarare Effettivamente quello che eh, Però ad esempio in Germania Casi di corruzione dei partiti Non è che non ci siano casi di corruzione Ma il finanziamenti illecito dei partiti È una cosa, non dico assente, ma molto molto scarso Cioè nel senso Il sistema che dici tu è giustissimo, lo farei anche da noi, ma questo significa che i partiti per ottenere all'euro ricevuto dal privato 40 centesimi dallo Stato, poi c'è anche il mondo delle fondazioni che hanno soldi a parte e così colà, Mm devono dichiarare la verità allo Stato, perché quando da noi si faceva il finanziamento pubblico ai partiti prima mm-hmm. di Tangentopoli, perché poi dal 1993 al 2013 è rimasto solo il ricorso elettorale, si dichiarava il falso e gli stessi revisori erano consapevoli, chiudevano un occhio, almeno questo secondo, diciamo, la, non solo la vulgata, ma anche la realtà comune. E poi c'è una cosa Però importante, premessa fondamentale, in Germania i partiti sono soggetti eh, diciamo così al diritto costituzionale mentre da noi sono eh, dei soggetti privati quindi sottoposti al diritto privato questa è la differenza importante quindi è difficile anche per lo sinceramente Stato sinceramente basterebbe per risolvere
1: parte di queste problematiche basterebbe implementare una regolamentazione che funzioni non è che devi andare a spulciare le tasse di ogni singolo cittadino quanti partiti ci saranno basta andare a controllare controllo e mettere in piedi un sistema di eh, incentivo barra disincentivo rispetto a finanziamenti privati illeciti.
0: Io io cioè, qua ho un problema che penso che in, un, in una società, in un sistema che è tendenzialmente corrotto eh, i soldi sempre trova un modo di arrivare quindi tu puoi fare una scatola dentro un'altra scatola, collegata a un'altra scatola e i soldi privati in realtà non è una fondazione o un'azienda, in realtà è, sono i, i cinesi che stanno finanziando. Quindi secondo me eh, quando c'è finanziamento privato si rischia sempre di, di, di vedere questi buchi perché le finanze, i mercati, trovano, sono più veloci da, dai legis, i, i legislatori. Questa è la realtà e funziona così da sempre. Quindi da co- io la penso così che eh, quando c'è finanziamento pubblico tu hai due vantaggi. È vero che eh, diciamo, è un costo per lo Stato, però allo stesso tempo se tu eh, puoi eh, come dire, eh, garantire un minimo di rappresentanza quindi i partiti, questi partiti che hanno superato nelle elezioni scorse la soglia del 5% hanno un proporzionale o non so, vediamo poi le regole, però hanno un, un budget. Dall'altra parte eh, i partiti non hanno un incentivo a fare promesse come succede spesso negli Stati Uniti, che Trump eh, riceve soldi di certe aziende perché dice che eh, abbasserà le tasse. Ta-da. E quindi secondo me questi due conflitti di interesse, uno da parte della corruzione che comunque sempre trova il modo da far arrivare i soldi e eh, dall'altro c'è più libertà di azione, un politico che comunque ha i fondi, eh, eh, parla per il suo popolo eh, e non parla per eh, i finanziatori.
2: Però faccio un'altra volta l'avvocato del diavolo, cioè ad esempio... Sono io il diavolo? No, (ride) i partiti, diciamo così, della prima repubblica. Ok. Il sistema che dici tu, Aleandro, è giustissimo, perché da noi fu introdotto il finanziamento pubblico ai partiti, se non sbaglio, nel 74, cioè metà anni 70, proprio per evitare quello che tu dicevi, quindi una realtà simile a quella americana, sistema delle lobby, finanziamento dei partiti di questo genere. Io li odio i
0: lobby, li odio.
2: Però, ad esempio, eh, proprio Tangentopoli è la dimostrazione, se ascoltiamo, se se vi va di ascoltare eh, i processi relativi proprio a Tangentopoli, dove parlano i Politici. Loro dicono, noi i soldi dallo Stato lo rice- li ricevevamo, ma erano pochi rispetto ai costi della politica. Cioè il sistema di tangentopoli, perché era un vero e proprio sistema, tipo bisogna fare la metropolitana a Milano, ogni partito, in base al suo peso elettorale a Milano, riceveva una tangente proporzionale. Non sto giustificando il tutto.
0: No, però... ma è fallito per mancanza di fondi, non eh, perché no. sistema.
2: No, loro ad esempio dicevano, i fondi dello Stato che ci dà lo Stato non bastano a coprire Eh, manca, sistema, mancava
0: budget. Non, non è che il sistema pubblico è sbagliato. Eh, se tutti dai due lire... Ridurre,
2: non è che adesso
0: abbiamo soldi da buttare, Ale.
2: Cioè, vai a far capire la gente... Io capisco il tuo discorso, Ale, ma vai a far capire alla gente che per ridurre la corruzione dovreste aumentare il budget dei partiti.
0: Ma è, è, è questa è una cosa e che io sempre dico. Capito. Uno uno domanda, io voglio avere i, i politici più preparati. Poi, quando vedi che guadagna di RAL 50.000 euro, eh, ma io col cazzo che guadagno quello? Eh, se tu vuoi portare dal privato al pubblico una carriera che durerà quanto in Italia due anni, perché i governi cadono ogni anno, quindi quanto può durare due o tre anni, io vado a fare uno stop nella mia carriera, me lo devi pagare, è la prima di rischio. Cioè, io scusa che sto facendo l'economista, però è la prima di rischio. Quindi, ah, guadagnano troppo, ma vogliamo i più preparati trade off ragazzi quindi sì per ridurre la corruzione devi darle più soldi secondo me ha senso
2: però qui non si parla secondo me solo diciamo dello stipendio del parlamentare si parla proprio del sostentamento della macchina partitica perché questo se pensate al 2013 governo Letta quindi anche di partisan c'era Berlusconi e compagnia Bella cosa hanno fatto? hanno eliminato anche il ricorso elettorale più che altro e questo è un altro deficit secondo me del nostro paese sempre sulla spinta dell'opinione pubblica non che l'opinione pubblica non sia eh, matura o non sia diciamo così degna di farsi sentire ma non sempre ciò che dice l'opinione pubblica è europolato nel 93 Sotto la spinta di Tangentopoli tolgono il finanziamento pubblico ai partiti, avrebbero detto che non sarebbe stata più corruzione, la corruzione c'è anche tra i partiti e tra appunto, ovunque, eh, Ovunque, non solo tra i partiti. <ride> e nel 2013 il governo Letta, ripeto PD, Contento, anche Berlusconiari, quindi il governo Largo, ha eliminato l'emborso elettorale sulla spinta delle proteste di piazza guidate dai grillini. Allora, signori è natu- poi ci, ci scandalizziamo che ci sono infiltrazioni russe eh, sulla Lega non sto legittimando il tutto, eh, ma signori miei, la politica non è che si fa, è vero che la politica è lacrime e sangue, un merda e sangue eh, però in qualche modo bisogna anche, ripeto sostenere la macchina del partito più che i parlamentari, cioè adesso Io... fare una campagna elettorale
0: cioè fac- in poche in... persone eh. In poche parole vedo una contraddizione fondamentale. La politica è forse il 40% dell'economia, la politica è quella che ha più potere per fare i cambiamenti perché, eh, diciamo... Il potere giudiziale, le leggi, la parte esecutiva, i fondi europei, politica estera, tutto va gestito dalla politica, quindi non vogliamo spendere soldi veri in far politica correttamente, quindi la gente si scandalizza quando succedono queste cose, ma perché... È difficile attrarre talento a, a un campo del genere quando ben pagato male e, e, e hai zero ma zero certezze a futuro perché la politica è o l'elettorato, ti dà va indietro, cambia parere e tu sei, resti a casa.
1: Posso fare un po' il rognoso, quello che si lamenta della situazione? Io Vai. i soldi ce li metterei a Prima voglio le, le, le competenze e poi io ci metto i soldi non è che ci metti i soldi e poi se li prendono quelli che ci sono già adesso
0: eh, ma il fatto è tu hai votato 5 stelle perché lo so già che tu l'hai votato <ride> no, tu, tu hai votato 5 stelle ti deludono allora prossima elezione mm-hmm. voti un altro è, è così che tu fai, eh, punisci e quelli che sono più preparati ogni volta. Cioè, comunque mi, mi sento parlare e poi dico eh, Sì, è un discorso che non è per gli ultimi minuti del caffè eh, forse ma... ne parliamo un'altra volta <ride>
2: Però voi cosa ne... io oggi inizio sempre come i bambini di 4 anni in questa chiacchierata, però, però, però... Cosa ne pensate a riguardo, che forse può essere un buon, a mio avviso, un buon compromesso del sistema tedesco che oltre al finanziamento che diceva Jack, ha anche la realtà delle fondazioni politiche. Ad esempio in Germania c'è un grande finanziamento anche volontario dei singoli partiti perché ci sono le fondazioni affiliate ai partiti. E i tedeschi danno volentieri tra virgolette i loro soldi ai partiti perché vedono che la fondazione che ne so, Adenauer, quindi cattolica, cristiano-cattolica tedesca, non solo fa iniziative, convegni, seminari politici, ma è dietro, ha messo la firma ad un determinato progetto di iniziativa popolare. Quindi sono
0: come i think tank negli Stati Uniti.
2: Esattamente, sì. Cosa che da me manca ad esempio. No, a me te... piace
0: un sacco quel modello. A me sì, piace un sacco tecnici. perché è, è, dà stabilità ai tecnici. È, al molta... contrario che in un partito politico.
2: Uh-huh. Esattamente. Jack,
0: Guarda, io appena sento la parola
1: tecnici sono d'accordo, quindi, quindi appoggio a Ale. Perché
2: aspetta l'orgasmo.
0: Sì, è, esatto. l- è, il va- è il vaccino di idee che ha continuità stabilità. Eh, che non ha un un obiettivo elettorale perché poi le fondazioni non sono elette ci sarà qualche rappresentante però secondo me quel quel sistema bypassa correttamente e divide la parte ideologica e tecnica dalla parte politica ma mantenendo un collegamento
2: anzi loro dicono che così facendo il singolo, cioè quello che proviene dalla società civile può impegnarsi in una fondazione e in molti casi sono gli stessi partiti che vanno ad individuare nella fondazione quei tecnici o quelle personalità competenti eh, per operare appunto nella politica e nella società tedesca, cioè un buon anello no, di,
0: di collegamento Apriamo una fondazione, ragazzi,
2: ma sì. perché no? Una fondazione caffè nero bollente. no? È molto...
0: Se volete contribuire, potete
1: mandare i soldi direttamente a me,
2: eh, a proposito di contribuire, ma alla ah, vi vita sta fiera, il caffè.
0: Allora, offro io, ragazzi, dai. Eh, Grazie, Ale. Eh.
2: E finalmente, dai, una botta di generosità, finalmente.